0: Y el día de hoy no tengo un tema específico del que quiero hablar, pero sí tengo algo de lo que les quiero platicar y algo que les quiero contar. Para los que me conocen, saben que yo inicié mis ventas, las inicié a los 24, 25 años. Tengo 39 años. Eh, probablemente muchos no sabían cuál era mi edad, pero bueno, se los digo en este episodio. Eh, llevo ya un rato en las ventas. Yo diría que son varias horas de vuelo. Y diría también que uno a los 39 años está en una buena edad eh, profesional, ¿no? Como que ya no eres esta persona que está aprendiendo desde cero, digamos, que acaba de salir de la universidad, que todo lo que, lo que haga en ese momento eh, es importantísimo en su vida. Y tampoco eres una persona ya que trae, eh, vamos, una, una experiencia y un recorrido de años, ¿no? Como yo me imaginaría, no sé. A los 60 años, una persona con muchísima experiencia de vida, de aprendizajes profesional etcétera. Entonces, me siento como en esa etapa donde ya traes muchas horas de vuelo, pero todavía te falta muchísimo más. O sea, hay mucho, mucho más que aprender. Yo creo que al final de la historia, todo, siempre, siempre, a cualquier edad tienes mucho que aprender, pero particularmente ahora mismo, creo que tengo todavía muchísimo más que aprender y que... Hay, hay tantos mundos que tengo que explorar, hay tantos libros que me tengo que leer, hay tantos eh, caminos eh, de, de, que no tienen que ver con ventas precisamente que tengo que recorrer porque ahora mismo administrando un negocio, llevando un, un negocio que de verdad siempre lo digo, es un negocio pequeño pero con una visión muy grande, pues evidentemente eh, imagínate las horas de, de recorrido y de información que necesito para llegar al lugar al que quiero, a los objetivos que quiero y a todo lo que quiero lograr. Es otro rollo eso, ¿no? Sin desviarme mucho de lo que les quiero platicar el día de hoy. Con esto lo que les quería hacer un, es un preámbulo de mi experiencia profesional en ventas. Mi vida de las ventas, ya lo he dicho muchas veces, tuvo un antes y un después. Ese después fue el que a mí me hizo documentar toda mi, mi, todo mi conocimiento y compartirlo al, a la gente todo esto surgió en una era en la que todavía no había tanto de compartir conocimiento y gente que se dedicara a su marca personal y, y que todavía el internet no era ni la... Ay, ni nada, nada que ver con lo que es ahorita el internet en ese entonces, eso fue eh, terminando una empresa eh, me, me fui a vivir a España y en España fue cuando yo documenté muchísima información porque además tenía mucho tiempo para escribir y para documentar entonces... En ese entonces, yo decía, no sé cómo quiero compartir mi conocimiento, pero lo quiero compartir. Entonces, habrán formas, habrán modos. Mientras tanto, como no, no me voy a dedicar a compartirlo, yo en ese entonces, pues, no podía emprender. Estaba yo trabajando en España. Necesitaba trabajar para sostenerme, para poder vivir en España, para poder eh, hacer un, 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 un digamos, este, este tiempo que estuve ahí para poderme mantener, pagar mi departamento, etcétera, ¿no? emprender en ese momento no era opción. Entonces eh, dije, lo que sí puedo hacer ahora es documentar. Entonces me dediqué a documentar y a leer y a investigar mucho. Justo cuando re recién llegué de España, pues fue que entré a esta empresa española también eh, en México eh, y, y obviamente apliqué muchísimo de lo que había documentado. ¿no? De alguna forma estuve validando lo que había aprendido, lo que había documentado. Ahora el siguiente paso era, ok, ahora sí hay que emprender y hay que eh, empezar a transmitir el conocimiento. Y así fue esta historia, ¿no? Eh, cuando decido formar Kick me voy con una agencia, le cuento mi concepto, en fin. Ahora, durante varios años estuve metidísima en metodologías eh, estuve metidísima en, en digamos que aterrizar todas las ideas que había en mi cabeza y los siguientes últimos dos años fue volverme como experta en LinkedIn que mucha gente me considera eh, como que un un referente de información de LinkedIn eh, mucha gente me sigue por la parte de LinkedIn eh, pero lo que yo sabía antes de LinkedIn o sea, por lo que yo llegué a LinkedIn era porque yo quería hablar de mi metodología de ventas. Y justo ahora, y, y bueno, evidentemente me puse a investigar de LinkedIn y he buscado muchísima información y entendí el algoritmo y, y seguía muchos mentores. Oigan, eso me llevó muchísimo tiempo descubrir lo, lo, los, las cosas de LinkedIn como para poder vender. Me llevó mucho tiempo y hoy, claro, tenemos una capa de negocio que ayuda a la gente a aterrizar a estrategias, a hacer social selling, generación de demanda y todo a través de LinkedIn. Pero la razón por la que yo llegué a LinkedIn es por la parte de ventas, ¿no? por esta metodología que tanto tiempo llevo diseñando, arreglando y, y, y utilizando y, y capacitando también. Y que durante la pandemia, digamos que nuestro foco foco fue eh, más LinkedIn que la metodología de ventas porque era la necesidad. La gente se empezó a volcar a LinkedIn para decir, vamos a buscar clientes porque ahí hay clientes, porque ahí no tenemos que salir de nuestra casa, porque ahí no tenemos que ir a las oficinas del cliente. Entonces, vamos, 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 vamos a LinkedIn. Y LinkedIn y todo lo que tiene que ver con LinkedIn dio un... Eh, o sea, de verdad, fue, fue brutal, ¿no? El, el último año. Pero eh, lo, que, lo cierto de todo esto es que yo empecé en LinkedIn porque yo quería hablar de mi metodología. Entonces, ¿a qué viene este episodio y qué es lo que les quiero decir? Tengo el objetivo en estos próximos meses de poner muy en alto a la metodología, de poner muy en alto eh, proyectos alrededor de las ventas, porque creo que además se complementa perfecto con LinkedIn. Porque ¿qué sucede, señores? Muchos han entrado al mundo de LinkedIn, muchos han entrado y han contratado agencias y, a, y nos han contratado a nosotros, han contratado a otros, oye, además... De pronto el mundo se volcó lleno de agencias de marketing que decían yo, yo yo te asesoro en LinkedIn, aunque ni lo supieran hacer. Otros que ya veníamos mucho tiempo atrás predicando y predicando y predicando de LinkedIn, eh, pues la gente nos empezó a buscar ahora sí de me urge, ¿no? la verdad es que yo llevaba con LinkedIn eh, desde antes de, de la pandemia mucho, mucho, mucho antes yo me di cuenta como el antes y después porque éramos unos cuantos que hablábamos de LinkedIn a nivel Europa, a nivel Latinoamérica éramos unos cuantos, los ubicaba y de pronto te das cuenta como ¡pum! o sea, ya no somos unos cuantos somos muchísimos unos le han medio entendido y ahí se van otros son muy buenos, muy potentes otros, ¿sabes? como que al final... También en la oferta de opciones eh, para LinkedIn, pues hay gente muy, muy potente, muy potente, y hay gente pues que nada más se aprovechó de la ola, ¿no? Como en todo en esta vida. Sabemos que siempre van a estar ahí los que dicen, oye, yo me monto, ¿no? Ahora, el, el punto de este podcast, pues ni siquiera es eso, no es hablar de LinkedIn, es hablar de este proyecto tan personal y, y profesional también, que tengo de ayudar a la gente, incluso a la gente que viene de LinkedIn, de encontrar oportunidades en LinkedIn, a cerrar esas oportunidades de negocio. La metodología de ventas, que además estamos preparando cosas interesantísimas alrededor de eso, que pronto las van a ver. Lo que quiere es ayudar a la gente a entender cómo tener un paso a paso para lograr vender. Pero además, cuando hablo de vender es vender más, vender en menos tiempo, vender con menos frustración, y vender a clientes que están calificados. Una de las cosas que más me duele, me, más me dolían a mí de la venta, más me frustraban, más me, me hacían sentir como que, ¿qué día me voy a salir de esto de las ventas? ¿Sabes? Esa sensación de, ¿por qué rayos estoy aquí? Era el que clientes no me contestaran, el que clientes yo entregara propuesta y me decían, no tengo dinero, el que clientes yo entregara propuesta y me dijeran, está muy caro, no lo puedo pagar, eh, la verdad es que no elegía otro, ¿sabes? Esos momentos eran tan frustrantes que quitaban todo lo bonito de la venta, ¿no? De presentar, de esto. Cuando encontré la forma de estratégicamente llegar a los clientes que yo quiero, con los que yo quiero trabajar y de hacer todo un camino casi, casi se los diría tan perfecto, obviamente nada es perfecto, pero casi perfecto donde elimino el margen de error, elimino el margen de frustración, elimino a la gente que me dice, sí, sí, claro, qué bueno que me presentaste la propuesta, pero ¿sabes qué? Estamos pensando que lo vamos a hacer en enero de dos años adelante. O sea, cuando eliminé todas esas, esas respuestas que pueden ser tan frustrantes y tan... Ay, como que, güey, ¿por, no, ¿por qué no me habías dicho que querías hacerlo en dos años? O sea, me hubieras ahorrado la presentación. Ahorita en dos años mis pruebas ya cambiaron, ¿no? Y es como, güey, pues, ¿por qué tú no lo preguntaste? O sea, ¿por qué no lo preguntaste? Si lo hubieras preguntado, te lo hubieran dicho. Si te lo hubieran dicho, no hubieras hecho esa presentación. Te hubieras dedicado a presentarle a un cliente que sí te fuera a comprar, ¿no? Entonces, en el momento en el que, oye, ojo, después de mucho tiempo, muchas horas, porque qué estos señores no se logra en tres días? No se logra... Esto no se logra de que, ay, sí, en un añito ya hice mi metodología y ya sé vender. Y, y no, 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 señores, estos son horas años de experiencia. Yo como, yo como siempre digo, después de toda esta experiencia, es que puedo yo decir hoy, esto es lo que hay que hacer. Y, y te ahorro con el, esto es lo que hay que hacer, años y, y horas de prueba y error. Debamos intentar esto, y no funciona. Debamos intentar lo otro, y no funciona. Ay, pero ¿cómo será? Pues claro, si tú eres un negocio que ha vivido de referidos toda su vida, que jamás ha tenido que generar un nuevo negocio, que jamás ha tenido que salir a buscar la chuleta, pues no vas a saber lo que hay que hacer para encontrar a la chuleta. Esa es la verdad, o sea, no lo vas a saber. ¿Por qué? Porque no lo has hecho, señor. Te has dedicado a, a otra área del negocio, está perfecto, pero no, no te has dedicado a la generación de nuevo negocio. Yo cuando digo, acumulo, acumulo todo esta, este conocimiento, lo pongo en, un, en una metodología y te lo enseño, es porque yo ya traigo horas de horas de horas de vuelo de un avión, ¿ok?, y de alguna forma me he caído, me he levantado, me he tropezado, me he levantado. He aprendido de gente experta porque además tuve gente muy potente a mi alrededor. Además, yo destino muchísimas horas de aprendizaje de autodidacta. O sea, entre que yo me leo libros, me compro libros, me la vivo consumiendo contenido de gente experta en redes sociales, en YouTube, e incluso co compro, compro cursos, porque evidentemente el contenido de las redes sociales gratuito pues no te da para llegar a muchos lados. Es la verdad, lo tengo que decir. El contenido gratuito es bueno. Pero es atracción, es, es, es que te conozcan, es que, que, que sepas, oye, cómo piensa, no sé qué. Pero realmente lo, lo interesante de un mentor viene cuando tú le compras. Y es normal, pues de algo vive ¿sabes? Es que la gente a veces cree que, 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 que somos, eh, ¿sabes? Eh, que tenemos una, una ONG de contenido. Y la realidad es que no es así, no nos dejemos engañar. Todo el contenido gratuito que vemos, gratuito en redes sociales... La mayor parte de las veces no, no digo que no hayan contenidos gratuitos muy buenos. Yo la verdad es que he producido incluso contenidos gratuitos que dices que con esto ya podrías vender, ¿no? Pero la realidad es que yo siempre cuando sigo un mentor, lo sigo gratis un tiempo y luego voy y me busco sus cursos de, 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 de paga y los compro porque yo sé que ahí voy a completar el ciclo de lo que estoy aprendiendo. Esa es la verdad, ¿no? Eh, el punto aquí es que me he consumido mucha información gratuita, no gratuita, pagada, etcétera. Todo eso es un cúmulo de información para poder reforzar mis conocimientos y mi metodología. Y hoy lo que te puedo decir es que la metodología funciona y funciona muy bien. <ríe> Parece comercial, pero es que es verdad, ¿ok? ¿Por qué? Porque está soportada por horas, años y mucho esfuerzo de, o sea, de conocimiento, de experiencia. Yo lo noto como cuando hago un roleplay, voy, ¿cómo te explico? Que voy, voy viendo cómo le doy la vuelta a las objeciones de los clientes. Voy viendo cómo voy, pues, de manera muy artesanal, tratando de llegar a donde yo quiero, ¿no? Al, al, al proceso que yo quiero. Y cuando tú te das cuenta que tienes delante de ti a un vendedor o a alguien que está tratando de vender, que no tiene ese, esas horas de vuelo, esa experiencia para llevar de un lado al otro al, al, al cliente eh, se nota, ¿no? Se nota esa falta de experiencia, de dominio de la situación. Y eso es lo que al final acaba el, el cliente haciendo un poco lo que le da la gana y el vendedor un poco ahí sumiso yendo por donde el cliente quiere, ¿no? Entonces, todo esto, señores, está condensado en la metodología y se está condensando en, en distintos proyectos que ya voy a ir anunciando con nombre, nombres y apellidos, ¿eh? Porque ahora mismo no hablo de nombres y apellidos, solo hablo de, ah, la venta, la venta. Estoy contenta, se los quería compartir y también les quiero decir que esténse atentos porque voy a estar lanzando cosas nuevas en las próximas semanas. Y lo único que quiero, o bueno, quiero muchas cosas de estos proyectos, evidentemente, pero algo que de verdad me motiva mucho de poder darle mucha atención a este tema de la metodología de ventas y de ventas, etc., es cambiar la vida de mucha gente que se dedica al mundo comercial. Llámese vendedores, porque sé que hay vendedores que sufren mucho. Yo sé que hay vendedores que sufren mucho porque a mí me ha pasado, llámese dueños de negocios, de negocios medianos, pequeños, que también vienen de este mundo de los referidos, referidos, y ahora han tenido que salir a buscar chuleta, como yo le digo, porque la pandemia, porque los referidos, porque algo dejó de hacer sentido, porque la vida cambió, y, y ahora están en un, en un tema de, ¿y ahora cómo le hacemos? no Probamos esto no funciona, probamos lo otro tampoco, o sea, ¿ahora qué hacemos? no En este mundo de las ventas, estamos todos, están dueños de negocio, están vendedores, están gente que quiere emprender, ¿no? O sea, muchas veces desde que quiero emprender, quiero emprender, soy muy bueno, soy un gran desarrollador web, ah, pero es que vender nomás no se me da, y es que no sé cómo hacerlo y no quiero aprender. Yo, yo siempre digo que yo soy ese, o sea, el tema del que yo más eh, sufro, evidentemente no es ventas, es temas financieros, educación financiera. Yo digo, tengo tanto que explorar de ese mundo, tengo tanto que conocer del mundo financiero, de los números, de las finanzas, de los instrumentos de inversión. Bueno, es, es un mundo tan desconocido para mí porque yo me he dedicado, ustedes lo saben, a ventas, 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 como desayuno, seno, todo el día, ventas, ¿no? Y me nutro de ventas porque además yo creo que uno nunca deja de aprender, por supuesto que no. Pero a veces digo, párale dos minutos a las ventas y nútrete de finanzas porque finanzas es algo muy importante y es un mundo que desconozco. Y claro, yo podría decir, no, 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 yo de finanzas no quiero saber nada, voy a contratar a alguien. Señores, la vida no es así, me tengo que meter a ese mundo, tengo que aprender aunque mm, no me encante y no me guste, tengo que buscarle el cómo sí, tengo que hacer que me guste porque lo tengo que hacer si quiero crecer profesionalmente y eh, empresarialmente, ¿no? Lo mismo le digo a la gente que está tan, 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 tan ajena a las ventas. Si quieres crecer, quieres que tu negocio crezca, te tienes que untar un poquito de ese, de, ese, de ese conocimiento. O sea, yo no te digo que te pongas a vender todos los días, pero cuando te hablen de esto, tienes que saber de qué te están hablando. Tienes que saber cómo generar un negocio, cómo hacer clientes, cómo hacer hunting. Por supuesto que para eso, para eso sí me tienen a mí. <ríe> Ahí sí les puedo ayudar. Entonces, métanse, empápense y les digo... Con todo el contenido que vamos a estar creando, tanto gratuito como de pago, por supuesto, porque van a haber productos de pago. Lo anuncio desde ya. Hay mucho para aprender del mundo de las ventas. Lo que quiero hoy es todas mis horas de vuelo, dejarlas plasmadas en productos que le ayuden a nuestros clientes, usuarios, etcétera, nuestra comunidad, a entender el mundo de las ventas, entender el mundo del hunting, Entender el mundo del nuevo negocio y sobre todo saber qué rayos tienen que hacer para empezar a convertir más clientes, a cerrar más clientes, a tener nuevos clientes de forma sistematizada, de forma recurrente, de forma que puedan hacer planes y proyecciones de crecimiento reales y no imaginarios y para ello utilizar un método que les sirva. Para eso, señores, es para lo que quiero hacer esto y por supuesto porque es un proyecto muy importante a nivel económico, personal, profesional de Kixian. Claro que sí, entonces para mí es muy importante poder eh, empezar a mostrarles más de esto. Y bueno, eso era lo que quería decir en este episodio eh, y yo espero, espero que si hay alguien que está escuchando este episodio y dice... Quiero más información, quiero saber, quiero entender, porque de verdad que estoy pasando por este dolor, este dolor de las ventas, este dolor de no cerrar, este dolor. ¿Saben lo que tienen que hacer? Evidentemente, en todas mis redes sociales hay información, hay contenido gratuito. todo el día me la paso haciendo contenido de temas de ventas y también de LinkedIn, porque me parece que además LinkedIn es un excelente lugar para atracción de clientes, eh, para todo el mundo B2B. Y no dudes, como siempre lo digo, en mandarme un mensaje privado por LinkedIn y ahí te voy a contestar y vamos a platicar. Espero que este episodio les haya servido para cambiarles aunque sea un poquito del de chip que traían respecto a las ventas. Gracias por haberme escuchado. Recuerda que lo mejor para ver resultados es tomar acción. Nos vemos en el siguiente episodio de 7Hacks.